0: Hola, ¿cómo les va? Soy la profesora Silvia Racing y hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la construcción del cuerpo y del desarrollo psicomotor, entendiendo que el desarrollo humano implica siempre un proceso de organización progresiva y de complejización creciente. El desarrollo constituye siempre un camino que va de lo más simple a lo complejo, de una organización mucho más sencilla a una organización mucho mucho más compleja a partir de las reorganizaciones, de las distintas adquisiciones que se van logrando. Lo primero que aparece en el desarrollo infantil parte fundamentalmente de la sensorialidad, es decir, de los sentidos que son las dotaciones con las que nosotros traemos desde el momento que nacemos y ustedes recuerdan que nosotros hablábamos de los sentidos como la capacidad que tienen los bebés para recibir información acerca del mundo. Por el otro lado, también nacemos teniendo sensibilidad sí sobre las distintas partes de nuestro cuerpo y también nacemos con una motricidad, es decir, nacemos con movimientos. Todas estas cuestiones las traemos desde el inicio de nuestras vidas, pero tienen las características, tanto sea la sensorialidad, la sensibilidad y la motricidad, de estar dispersas, fragmentadas, disgregadas, y es solamente a partir del intercambio que los bebés tienen con los otros significativos y que se dan a partir de todos los procesos de crianza que se va a poder. Contribuir a la construcción del sentimiento de unidad, en principio de unidad corporal, de continuidad del cuerpo, de construcción del yo y por lo tanto eso va a desepocar en la construcción de la identidad. Esto significa que el cuerpo va a ser un elemento central y un punto de partida fundamental en la constitución del yo, del sí mismo, de la identidad, de la diferenciación entre el sí mismo y los otros y en la posibilidad de iniciar el camino que nos va a permitir ubicarnos a nosotros como Alguien más en este mundo diferente de las otras personas que existen en el mismo. La presencia del otro en la vida de cualquier humano y ni hablar en la vida de los bebés es indispensable porque al bebé la presencia del otro y los intercambios vinculados con la ternura que va a tener con los otros significativos van a permitirle realizar la unificación de la sensorialidad dispersa, es decir, va a unificar y a coordinar los diversos sentidos que funcionan en forma separada, y a su vez, la presencia del otro le va, va a funcionar en relación a los bebés como un espejo en el cual el bebé va a poder mirar expresiones del rostro y del cuerpo del adulto en relación al cuerpo del niño cuando lo contiene, cuando lo sostiene, cuando lo arrulla y esto le va a ayudar a el bebé a construir un sentido y una significación de la sensorialidad y de la motricidad que al principio está desordenada y que se va a ir ordenando en forma paulatina, progresiva y más compleja en el intercambio con el adulto significativo. Para que esto pase, se necesita mucha proximidad de adultos significativos con los bebés para que de esta forma el bebé pueda sentir Seguridad corporal, contención y confianza. La comunicación entonces, como ya se habrán dado cuenta, entre los bebés y los demás adultos significativos, se inicia con los primeros contactos, en los primeros contactos de la vida del bebé. Y esta conexión que se produce en este contacto se realiza a través del diálogo tónico-postural, a través de las miradas, a través de los gestos, de las voces, de los movimientos, sí que se efectúan siempre entre el bebé y las figuras que le son significativas. Esta relación y esta comunicación en la que ingresan bebés y adultos vinculada con una comunicación que en el inicio de la vida es fuertemente corporal va a permitir que las percepciones vayan a empezar a integrarse y se van a convertir en señales y signos que el bebé va a empezar a. A discriminar como de bienestar o malestar a partir de enlazar lo que él siente en su cuerpo con las palabras y los actos que los adultos le significan a las reacciones tónico-posturales que va tomando el bebé. En este intercambio se va a generar entonces una comunicación que es de tipo no verbal y que van a ser parte de las raíces de lo que en el futuro se va a convertir en el lenguaje verbal. Es a través entonces del cuerpo y de la conducta relacional que el bebé Establece con los adultos que va a ir descubriendo el placer que le produce entrar en el diálogo con otros. Un diálogo que es corporal en principio y que después se va a ir transformando de a poco del cuerpo al gesto y de este gesto a la palabra en sentido verbal y elocutiva como la que manejamos todos los adultos. Algo que descubre también el bebé en este diálogo es el placer de darle sentido a sus movimientos a partir de las palabras que los otros le adjudican, en principio a sus movimientos, a sus gestos, a los cambios del tono postural y muscular que el bebé realiza y él va otorgando de esta manera y va descubriendo los distintos sentidos que van teniendo su cuerpo y los gestos que va realizando. Entonces, como vemos, el niño va a usar su motricidad ya no solo para moverse o para tomar objetos, sino que este movimiento y esta diferenciación a través del intercambio con los otros le va a permitir construir su propio ser, su sí mismo y también le va a permitir aprender en principio, actuar sobre el mundo para posteriormente poder pensar sobre el mundo. Durante los primeros años de vida se van a crear las bases para todo lo que es la construcción del cuerpo y de todas las manifestaciones que van unidas al cuerpo vinculadas con lo gestual, vinculadas con los aprendizajes. Y el cuerpo va a ser el vehículo a través del cual se van a empezar a construir todo lo que es la expresividad y la comunicación de este pequeño ser que ha llegado al mundo. El cuerpo... Entonces, a diferencia del organismo, se va a construir a partir de la interacción con un otro significativo. Y es a partir de la crianza en donde la relación con un otro va a dejar inscripciones que van a ser de tipo inconscientes, que van a dar como resultado... Una actitud psicomotriz en el bebé, que es la manera en que ese bebé va a tener de poder conectarse con otros cuerpos. La forma en que va a establecer los vínculos que sean cercanos o distantes de acuerdo a las vivencias que tuvo con los adultos que lo están maternando. Y esta actitud psicomotriz que está vinculada con esta modalidad personal que tenemos de relacionarnos y de conectarnos con otro trae en, en la actualidad la historia de un vínculo corporal que se construyó en los primeros momentos de la vida durante el proceso de crianza a través de todos los juegos corporales y de estos intercambios corporales de la voz, de los tonos envolventes que fueron jugados entre el adulto y el bebé. Entonces, el cuerpo del otro nos va a conformar. Y cuando nosotros decimos que el cuerpo del otro nos conforma, lo decimos en dos sentidos. El primer sentido que le otorgamos es que el cuerpo del otro, del adulto, responde si responde a las necesidades del bebé, al responder esas necesidades lo tranquiliza y entonces lo conforma. Por ejemplo, cuando el bebé tiene hambre y le damos el pecho a la mamadera, cuando el bebé tiene frío y lo abrigamos, entonces en ese sentido el cuerpo del adulto conforma a este bebé permitiéndole a él calmar sus necesidades y a medida que calma estas necesidades y esto se da en forma reiterada, al bebé le permite construir la identidad del sí mismo y diferenciarse del otro. Este es uno de los sentidos que nosotros le damos a cómo el cuerpo del otro nos conforma el segundo sentido que les vamos a dar a poder pensar cómo el cuerpo del otro nos conforma el cuerpo del otro del adulto a través de las caricias a través del cambio de la ropa a través del bañado en, en, sobre el cuerpito del bebé lo que hace es delinear, al acariciarlo y al tocarlo, delinea un perimetraje y una frontera del cuerpo. Es decir, que la mirada, las caricias, la voz, las sonrisas y sobre todo, todo tipo de contacto que los adultos significativos realizan sobre el bebé vuelven visible el sostén corporal que el adulto le está dando al pequeño y le permite al bebé empezar a tomar conciencia de la piel y de las capas más profundas que están por debajo de la piel, que es el tono muscular. Esto se produce a partir del diálogo tónico postural, es decir, a partir de todos los contactos de tipo físicos que se dan en este intercambio de caricias, en este intercambio del cambiado de pañales, el cambiado de ropa, que hace sentir las diferencias entre la presión de tener ropa y cuando no se la tiene y eso permite tomar una mayor conciencia de la piel y del perimetraje también del cuerpo. Y todo esto lo que va a permitir también es establecer un nexo, una relación entre el organismo y las manifestaciones del cuerpo. Siguiendo esta línea podemos decir que entonces el diálogo tónico-postural permite que se geste una trama inicial entre el cuerpo y el lenguaje. Es decir, nos permite a nosotros pensar los primeros vínculos esenciales que se dan entre el bebé y aquellas personas que lo están maternando. Y digo aquellas personas que lo están maternando porque esta función materna puede ser cumplida no únicamente por la madre o por el padre, sino puede ser cumplida por un vecino, por un abuelo e incluso va a ser cumplida en el jardín maternal también por la docente. Para que este diálogo se desarrolle, el diálogo tónico-postural, siempre se necesitan dos partes, es decir, que haya un adulto y un bebé que entren en relación. Algo importante también a pensar es que el diálogo tónico-postural, obviamente, se gesta y aparece desde el inicio de la vida en las primeras relaciones que se juegan en el contacto entre los bebés y los adultos que lo maternan. Y se van a dar teniendo en cuenta dos niveles o dos manifestaciones. Una de esas manifestaciones que se dan en esta gestación del diálogo tónico-postural está vinculado a las necesidades orgánicas que tiene el bebé y que va, las va a manifestar al exterior con cambios tónicos posturales vinculados a tensionar y distensionar su tono muscular cuando tiene hambre, cuando quiere hacer caca. ¿sí? Vieron que los bebés cuando quieren hacer cacas parecería como que ponen tensos los músculos del cuerpo, ponen roja su cara o pueden fruncir también el senio, Va a haber todas unas manifestaciones de cambios tónicos posturales que van a transmitirle a los adultos lo que le está pasando y lo que necesita. Y estos cambios se van a ir dando cuando se va alternando entre la necesidad y la satisfacción. O sea que cuando necesite comer va a a adoptar determinados tonos musculares, determinadas posturas del cuerpo y cuando esa necesidad se satisfaga va a entrar en relajación corporal y entonces los músculos van a distenderse, va a cambiar la postura corporal que estaba adoptando, con lo cual la el tapón. Digamos, el poder solucionar el problema frente a una necesidad orgánica va, va a llevar a que haya cambios tónicos posturales en el bebé. La segunda manifestación vinculada a este diálogo tónico postural que es esta comunicación en la que deben también ingresar tanto adultos con el bebé se dan a partir de satisfacer a través de ...de todo el vínculo de ternura que hacen los adultos... ...las necesidades psíquicas del bebé. ¿Cuáles son las necesidades psíquicas? El bebé, aparte de comer, y ya lo sabemos, de comer, de cambiarlo, de abrigarlo... ...necesita de otro tipo de alimentos, que son alimentos de tipo psíquicos, sí ...que son alimentos vinculados con las caricias, con las palabras... ...con las risas, con los abrazos, con los besitos... ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el diálogo tónico-postural tiene dos niveles en el que se va a manifestar. Un nivel que tiene que ver con necesidades orgánicas y el otro nivel que tiene que ver con satisfacer necesidades de tipo psíquicas. Todas estas conductas, tantos, las que son de orden afectivas, verbales, comunicativas, sumadas a las del orden de la eh, manipulación y los ajustes posturales que se van haciendo a partir de satisfacer necesidades orgánicas, que generan un ajuste entre el bebé y el adulto, entre el cuerpo de uno y el cuerpo del otro, entre las respuestas de uno y las respuestas del otro, todo esto va a constituir y va a organizar el diálogo tónico-postural. Este, Cuando se va produciendo este diálogo, se ponen en juego el cuerpo desde tres perspectivas diversas. Una de estas perspectivas es considerar al cuerpo como receptáculo, es decir, que el cuerpo va a recibir todos los estímulos que vienen del exterior va a recibir experiencias que pueden ser agradables, pero también las desagradables, los cambios de temperatura, los cambios posturales que tiene cuando el bebé es sostenido por el adulto, los diferentes contactos que va teniendo cuando pasa de un brazo al otro. Por el otro lado, también el cuerpo, se va, o va a aparecer como un cuerpo expresivo que da cuenta de diferentes posturas, diferentes gestos, diferentes imitaciones que un bebé pueda realizar de sonidos, de muecas que pueda hacer un adulto y que este cuerpo... Al manifestarse en esta forma expresiva va a tratar de lograr captar la atención de los otros y en este captar la atención lo van a invitar de alguna manera a ingresar en una relación y en un juego vincular. Por último, la tercer perspectiva que surge cuando se entra en este juego de diálogo tónico postural es pensar el cuerpo también como envoltura. Es decir, que a medida que se va reiterando este diálogo corporal de adultos y bebé, esto genera un límite del cuerpo del bebé como un límite entre el exterior y el interior, como un límite entre el propio cuerpo y el cuerpo de los otros y todo esto va a permitir ir construyendo la propia identidad diferenciando el propio cuerpo del cuerpo del otro, diferenciar el sí mismo de los otros. Cuando se entra en un diálogo, con el adulto, en principio el adulto lo que hace es codificar los movimientos, codificar los tonos musculares del bebé, dándole sentido a la demanda que este bebé establece. Y en la medida que el adulto puede codificar, otorgándole un significado a esta demanda, si codifica bien, esta demanda seguramente va a quedar satisfecha. También es importante entender que para que un adulto pueda codificar bien y entre en un diálogo ajustado con este bebé, es necesario que esa codificación que haga no sea fija. Es decir, que cada vez que llore el bebé, el adulto no piense que el bebé está llorando porque tiene hambre o porque le duele la panza, sino que pueda aprender a partir de la observación y de los gestos de bebé, del bebé a diferenciar, el adulto debe poder diferenciar la, los distintos gestos, los distintos tonos musculares que va realizando el bebé para llamarle la atención. De este modo, en la medida que el adulto va codificando aquello que lee del bebé, lo que hace es establecer un enlace entre el cuerpo y las significaciones de tipo simbólico que le otorga la palabra a las posturas del cuerpo del bebé. Y esto... Lo que va a ir permitiendo es crear una significación para el bebé del funcionamiento de su propio cuerpo. De esta manera podemos ver cómo se produce un pasaje del cuerpo orgánico al cuerpo que podemos decir psicomotor. Y esto se logra a partir de de las caricias, de las miradas, siempre vamos volviendo a la misma situación, a una situación en donde hay un diálogo y un encuentro entre un bebé y un adulto que tratan de ir entendiéndose mutuamente. En esta relación de los cuerpos, los padres y los bebés van a ir ligando y va a permitirle sobre todo al bebé ligar las sensaciones que tiene en su cuerpo con las acciones que realizan los otros y a su vez va a ligar las sensaciones, las acciones que incluso el mismo hace, las acciones que hacen los otros con las palabras simbólicas que introducen los adultos en la relación. Entonces el diálogo tónico-postural es también palabra, es voz, es movimiento y también es gesto. Todo esto se va a entrelazar en un mismo acto. Y esto va a hacer y nos va a dar cuenta cómo el cuerpo y el lenguaje se convierten en una unidad que en realidad es una unidad indisociable. Al principio de la vida, el lenguaje es de tipo corporal, para con el intercambio con los otros irse traduciendo y construyendo en gestos que tendrán significaciones, para terminar en un lenguaje de tipo oral. Algo importante a rescatar es que la estructura tónica postural va a quedar determinada en los bebés por la intensidad de la vivencia que ha tenido en relación a las reacciones tónicas emocionales que se establecieron con los adultos significativos. Y estas vivencias van a dejar una inscripción histórica que después se va a repetir a lo largo de la vida y va a hacer que nosotros seamos y nos mostremos con nuestros cuerpos, con nuestra postura de maneras particulares y nos permitan Tener gestos que nos diferencian de otras personas y de hecho que hagan que tengamos gestos parecidos, por ejemplo, a las figuras significativas que nos maternaron. Un ejemplo de, de esto altamente significativo es que cuando nosotros vemos niños que, son, que han sido adoptados, si bien no tienen una relación sanguínea con la familia que los está maternando, sí adquieren gestos, posturas que hacen que a lo largo del tiempo nosotros los veamos idénticos a esta familia de crianza. Y esto está vinculado a este diálogo que se ha establecido y que ha instalado a través del intercambio reiterado y significativo, posturas, gestos y formas de relacionarse con el mundo, con los otros, con los objetos y también con los objetos de conocimiento. La función motriz, entonces, no va a significar solo tono, el tono muscular y el movimiento, sino que esto se va a volver gesto y una actitud a partir del intercambio que el bebé tiene con los otros, ¿sí? en, a través de las manifestaciones tónico-posturales. El vínculo con el adulto que va a maternar al bebé va a permitir que este pequeño vaya construyendo su cuerpo para que sea, como les dije al principio, uno entre los demás. Y que a su vez pueda separarse de los otros. El diálogo entonces tónico-postural va a permitir construir una modalidad para ser y para estar en este mundo para aprender a cómo nos vamos a relacionar con los, con los otros, cómo nos vamos a comunicar a través del cuerpo con los otros y después cómo nos vamos a comunicar a través del lenguaje con los otros. Organizando de esta manera... El funcionamiento, que no es únicamente motor, sino que es psicomotor. Es, es movimiento, pero es emoción. Incluye todo lo afectivo. Es comunicación y es aprendizaje, que nos va a permitir de esta manera poder insertarnos en el mundo que nos rodea y poder actuar con el cuerpo y con todo nuestro ser como unas personas autónomas e independientes a lo largo del de desarrollo del ciclo vital. Bueno, nos seguimos hablando la próxima.